0: C'est une grande avancée euh, oui, Elle a révolutionné la science En fait la réalité c'est pas du tout ça Mais il y a d'autres choses avant, après Mais une fille quand elle a chaud c'est son problème Je suis fière toutes toute bédarde On a l'impression de pas mériter ce qu'on a De pas mériter là où on en est alors qu'on a travaillé pour
1: Est-ce que je serais prête à me battre pour cette personne
2: Salut moi c'est Lou, la nouvelle voix off, et on se retrouve pour la saison 2 du Rêvecast, le podcast de l'association Révèle qui accompagne les jeunes filles des quartiers populaires dans l'Homme powerman féminin depuis
1: 2013.
2: Salut Aujourd'hui, les filles ont choisi de te parler de la migration parce que ça fait partie de leur histoire et ça les touche de près ou de loin. Bon, les filles et moi, on n'est absolument pas des experts dans le domaine mais elles vont surtout te partager leurs expériences et anecdotes et moi, je vais essayer de t'apporter tout au long de l'épisode des définitions de plus experts que nous. Depuis la nuit des temps, les humains migrent. On a toujours bougé d'un pays à l'autre et si nous sommes présents sur tous les continents et dans tous les pays, c'est bien parce que nous avons migré. Les oiseaux migrent aussi, d'ailleurs. Ils migrent entre les saisons pour s'adapter s'il fait trop chaud ou trop froid. Alors en fait, on est un peu comme des petits oiseaux, non
3: Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui on est là pour parler de l'immigration et tout. D'abord je me présente, je suis Fatima, j'ai 20 ans, je suis en première année en soins infirmières. Et souvent on ne peut pas se battre dans son pays pour avoir son droit, parce qu'on ne peut pas se battre contre une communauté. Par exemple, moi je suis arrivée en France il y a bientôt 6 ans, de cela. Quand j'étais dans mon pays, il y a certaines choses que je ne, je ne pouvais pas réclamer. Et un moment de la vie, on prend la décision de partir sans vraiment décider parce qu'on on réfléchit pas. Une fois que ça devient difficile et tout, on n'a pas le temps de réfléchir et tout, on prend le chemin et on ne se rend pas compte de ce qui nous attend devant, genre après et tout. Et une fois que euh, je suis arrivée en France, je pensais que euh, c'était la fin du, du parcours, genre c'était la fin du combat et tout, mais je me suis rendue compte que c'est le début du combat, même si ce n'est pas le même combat que dans mon pays, même si ce n'est pas le même, les mêmes difficultés qu'il y dans mon pays, mais il y a quand même des difficultés étant migrant et tout. Par exemple, quand on est dans un foyer, eh, tout est calculé. Par exemple, eh, les foyers qui hébergent des jeunes de moins de 18 ans et on te, genre, il y a une pression de dire, ah, il faut faire ça vite avant tes 18 ans. Et pour une personne qui n'a pas eu un parcours normal et tout, c'est difficile de, de réussir sa vie avant ses 18 ans.
2: Nous sommes aujourd'hui, dans tous les pays du monde, entourés de migrants, qui sont d'ailleurs différents des réfugiés. On entend tout le temps des mots comme réfugiés, migrants, étrangers, demandeurs d'asile, expatriés, et bien d'autres encore. Mais au final, quelles sont les réelles définitions officielles Donc pour commencer, selon l'ONU, les réfugiés sont des personnes qui se trouvent hors de leur pays d'origine, en raison d'une crainte de persécution, de conflit de violence ou d'autres circonstances qui exigent une protection internationale, comme par exemple pour des raisons politiques, climatiques, religieuses, ethniques, etc. La Convention de 1951, relative au statut des réfugiés, permet de donner une définition de ce terme et ainsi que le statut de réfugié. Car avant d'être légalement réfugié, le terme utilisé est « demandeur d'asile », qui demande donc cette protection internationale. Car au contraire, aucune définition officielle dans le droit international n'existe pour le terme de « migrant ». Donc l'Organisation internationale pour l'immigration a défini ce terme. Pour l'OIM, le mot migrant est un terme générique qui désigne toute personne qui quitte son lieu de résidence habituel pour s'établir à titre temporaire ou permanent et pour diverses raisons.
3: Et souvent aussi, il y a des foyers de 18-25 ans, tu es obligé de, 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 de faire les choses comme... Au fait, eh, tu te retrouves dans, tu as fait quelque chose, mais tu viens te retrouver dans quelque chose d'autre qui, c'est vrai qu'il n'a rien à voir avec les difficultés qui est très loin d'être, avec les difficultés que tu as rencontrées dans ton pays et tout. Mais et souvent, très souvent, eh, les conditions et puis la, la pression fait qu'on prend une décision qu'on ne veut pas. Par exemple, eh, avoir des projets longs, tu n'as pas trop envie de faire des projets longs parce que la situation ne permet pas de, de faire les projets longs et tout. Par exemple, aujourd'hui, moi, je suis en première année en soins infirmiers. Quand mes copines de, du, du premier foyer me voient et tout, il y a 4 ans, 5 ans, on a commencé le parcours ensemble et tout, ils sont avec leurs gosses, ils me demandent, ah, tu fais quoi maintenant Moi, je leur dis, ah, je suis eh, étudiante en première année. Et quand je les vois avec leurs enfants dans les poussettes, ils disent, ah, mais pour toi, c'est bien, moi, j'en ai marre, je ne sais pas quoi faire de ma vie, je m'occupe de mon enfant, je n'ai même pas le temps, je n'ai même pas de formation. Alors que... Ce n'est pas la vie qu'elle voulait depuis le début au fait, mais la, la situation a fait qu'elle qu se sent retrouvée dans ce genre de situation. Et moi, arrivé un moment de ma vie même, je voulais faire un report de scolarité ou euh, abandonner les études. Parce que les conditions de vie ou la pression où on, tu, on te dit « Ah, il faut faire vite pour avoir un logement, il faut travailler pour avoir des fiches de paye, il faut faire ceci, il faut faire cela, sinon, sinon. » Alors que moi, je sais que j'ai envie de faire des études et tout, mais la situation ne me permet pas souvent et tout. Mais c'est très difficile, il faut avoir la mentalité, comment on dit? La motivation. Oui, la motivation, mais il faut être dur de, de mental au fait. Oui. Et pour, pour avoir, parce que c'est très, très difficile. Et on s'est dit, une fois qu'on est là, c'est bon. Mais il y a beaucoup de choses à faire pour atteindre ces objectifs. C'est vrai. Et tu en penses quoi
1: bah, Franchement, déjà, euh, Fatima, j'aimerais bien bah, déjà euh, te féliciter pour ce parcours euh, hyper inspirant et hyper difficile pour le coup, qui déjà bah, permet de répondre un peu à, une, à cette question-là de « est-ce que migrer, c'est réellement partir pour une meilleure vie ?» euh, Et ça me fait un peu penser euh, au récit de, bah, du parcours de mon père, euh, du coup un immigré bien qui est venu en France au euh, début 80 euh, dans lequel où, bah, il a quitté euh, sa famille pour avoir une meilleure vie euh, pour sa famille et aussi pour lui et euh, c'est assez intéressant parce que là euh, on peut voir qu'avec mon père euh, dans son récit bah, il est parti, euh, nous maintenant ses enfants on est scolarisés et grâce à nous et, et à ses enfants scolarisés et euh, à lui euh, maintenant bah, mes cousins euh, ont été, euh, ma cousine, par exemple, qui est née en 2002, a été la première euh, jeune fille scolarisée euh, dans le village de ma mère, alors que mes frères et sœurs, euh, qui sont nés euh, dans les années 80-88, euh, bah, étaient scolarisés bien avant. Comme quoi, euh, c'est une position assez nuancée sur laquelle bah, j'aimerais bien euh, qu'on discute aujourd'hui, ce qui est un assez intéressant parce que bah, les, deux, les deux témoignages sont véridiques. Ce que tu as dit, Fatima, c'est l'expérience de plein d'autres personnes. Les, les effets de la venue de mon père, bah, c'est aussi euh, un des effets de, de la migration et aussi de la question des droits euh, des personnes qui habitent et qui habitent ces pays-là où on migre. Euh, du coup, je voulais savoir aussi euh, qu'est-ce que tu en pensais, euh, Lilia, par rapport à cette question, à, à, à te présenter aussi pour qu'on sache... Euh, quitter euh, et pourquoi euh, cette question d'intérêt.
0: Merci beaucoup les filles. Bah, merci pour vos partages et Fatima euh, bravo pour euh, ce que tu as fait. Parce que je sais pas si à 15 ans on a tout le courage de se dire euh, un jour je quitte la situation que je vis pour euh, une meilleure vie et je risque ma vie en fait. Donc euh, pour ça bravo parce que je pense que c'est un exemple inspirant pour plein de jeunes femmes. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes femmes qui vivent des situations euh, dont on parle pas, dont on n'a pas connaissance. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important de, de souligner d'éclaircir les parcours comme celui-ci. Euh, moi, je m'appelle Lilia, j'ai 22 ans et euh, je suis étudiante en Master 2 de droit international et européen. Et la thématique, se battre pour ses droits. Déjà, quand on s'arrête à ses droits, euh, on voit, je pense, le lien entre moi, mon parcours et, et cette thématique-là. Cette thématique-là, m'intéresse particulièrement parce que moi, c'est aussi une situation de, de précarité qui a révélé ma sensibilité pour les droits humains, qui, je pense, est une notion qui, qui dépasse toutes les frontières terrestres. C'est-à-dire que chacun devrait avoir les mêmes chances, qu'importe son milieu social ou son origine. Et ces histoires-là, je pense qu'il y en a des milliers de, de, de migrations. Je pense que la migration, c'est quelque chose qui est, qui est commun à beaucoup d'histoires. Et aujourd'hui, on vit dans un monde mondialisé qui est fait, de flux euh, migratoires et de flux tout court donc euh, ça peut être les migrations euh, sur euh, les réseaux sociaux enfin tout tout migre en fait tout passe d'un point B à un point C d'un point A à un point Z et je pense que il faut humaniser ces ces flux là dans dans nos nos histoires euh, personnelles je pense qu'on a toutes euh, une histoire euh, de migration d'un départ et euh, la migration elle implique un, un constat de de, vo de voir que de là d'où l'on vient on n'a pas euh, la, la vie qu'on qu mérite la vie qu'on qu pourra avoir et le fait de partir pour une vie meilleure c'est c'est en soi se battre et moi je pense que exister l'existence même c'est un combat parce qu'on se bat tous les jours pour euh, pour le respect de nos droits pour exister pour vivre et pour mener la vie euh, la vie qu'on souhaite je ne sais pas si vous, euh, vous avez une autre définition de la notion de, de combat et du fait de se battre, rien que le terme pris comme tel, sans forcément parler de, de migration. Euh, bah, sans parler de migration,
1: euh, le combat, c'est quelque chose pour lequel euh, c'est quelque chose qu'on va faire pour euh, bah, obtenir quelque chose. Euh, ça peut être des droits ou même plus de pouvoir. Hein, une, pers une mauvaise personne peut enfin peut se battre. Mais surtout, je pense que pour euh, pour recentraliser la question, c'est surtout de se demander qu'est-ce que la migration Est-ce que dans ce qu'on appelle migration, nous, aujourd'hui, dans cette thématique, on peut parler euh, d'expatriation ou est-ce qu'on parle que des migrations euh, Afrique-Europe, hein, Nord-Sud ou plutôt euh, migration euh, changée d'un pays euh, occidental vers un autre pays occidental Par exemple, euh, Fatima, qu'est-ce que t'en penses, toi Je
3: pense que euh, quand quand on décide de partir, on ne parle pas de droit d'abord, on cherche la liberté. Et une fois qu'on décide de partir, tu n'as même, même pas le temps de dire « oui, eh, je cherche mes droits ». Tu cherches ta liberté d'abord, avant de parler des de droits. Je
0: suis d'accord avec toi, Fatima. J'ai posé la question parce que je pense, et vous me direz -ce que, si vous êtes d'accord ou pas, que le terme même de migration implique un combat. C'est-à-dire que pour moi, le fait de migrer... Souvent, euh, voilà, je ne généralise pas, mais souvent on migre pour, euh, parce qu'on recherche une vie meilleure, pour, des, pour, une, condition, pour euh, une condition de vie euh, décente. Et donc euh, le fait déjà de, de faire l'effort de partir, c'est un, un combat en soi. C'est le fait de, de ne pas accepter une situation, comme tu l'as dit Fatima, à la recherche de la liberté. C'est de ne pas être euh, pa passif face à une situation, mais d'être en mouvement et d'être actif pour euh, améliorer sa
1: situation progresser dans sa vie. Oui, totalement, c'est ça, un peu euh, la thématique un peu de, sur laquelle on, on discute aujourd'hui. Euh, après, il bah, y, y a un peu des points sur lesquels bah, on peut euh, ne pas être d'accord sur le fait de... Est-ce que... Ça, ça revient clairement sur, la, sur le thème, mais est-ce que pour du coup cette recherche de liberté dont vous parlez depuis tout à l'heure, qui est franchement fondamentale pour le coup... Et pour cette recherche de liberté et de droit, euh, est-ce qu'il faudrait peut-être pas mieux se battre dans son pays ou du moins dans l'endroit de à l'endroit dans lequel on dans lequel on est dans lequel on vient pour ensuite, déjà, si cette révolte entre guillemets marche, si ce combat fonctionne. Pour ensuite bah, nous servir déjà à nous, mais aussi euh, à, à notre population, à nos, à nos citoyens. Vous, vous qu'est-ce que vous en pensez Et c'est ce que j'ai dit depuis le début. On peut, pas se, euh, bon, on peut se
3: battre dans son pays, mais ça dépend des de contextes, vous en faites Genre, ça dépend des situations. On ne peut pas dire euh, « on se bat contre une communauté ». Depuis le début, mmh, c'est ce que mmh. je dis Genre, quand tu décides de partir, je, je prends exemple sur moi. Mmh. Je ne pourrais pas rester pour dire, ouais, je vais euh, me battre pour avoir euh, mes droits. Mais je vais parler de droits ou d'une famille qui, qui, qui est un peu spéciale et tout, qui, par exemple, est chez nous, mm. et dans ma communauté et tout, c'est, bon, je ne dis pas pour, et chez tout le monde en, en Côte d'Ivoire. Hein. Moi, je, par exemple, chez nous, on sait qu'à l'âge de 15 ans, 16 ans, tu dois te marier. Et euh, depuis tout petit, on met dans notre tête qu'on doit se marier. À L'âge de 15 ans, 16 ans, quand tu as 20 ans, tu pas marié, on te trouve vieille, donc on grandit avec et tout. Et toi, à, à 16 ans ou à 15 ans, tu viens dire Ouais, je, je veux mes droits, mais tu vas parler de quel droit, ou et devant qui et qui va te soutenir. Donc, le mieux, c'est de, de partir ou de, de faire autrement. Donc, c'est pour cela que je dis On peut pas se, se battre dans, ce, dans son pays. Bon, ça dépend des contextes, on ça peut dépend, se, ouais, ouais ça ouais, dépend. Je suis d'accord.
0: Oui, pour revenir sur ça, Fatima. Ça, ça dépend du contexte. Il y a des, il y a des, des endroits euh, dans lesquels on ne peut pas se battre clairement parce qu'on n'a pas le droit de se battre ou qu'on n'a pas les outils pour se faire entendre. Je pense que le fait de se battre, c'est le fait d'être vocal par rapport à un problème, le fait de pouvoir en parler et d'être écouté surtout pour espérer un changement ou faire changer les choses. Après, euh, moi, ma vision des choses, elle est assez... Euh, elle est, je pense qu'elle est en construction parce qu'on ne peut, qu peut pas répondre à la question si on ne vient pas d'un certain milieu. Je ne sais pas si à la place de Fatima, je serais restée pour me battre sur place ou si j'aurais fui. Je ne peux pas me prononcer parce que je n'ai pas connu ce qu'elle a vécu. En tout cas, pour ma part, euh, on est en France, on vit en France. Euh, en tant que Française, on est, un, on est dans un pays où on a des droits. Euh, on a la chance d'avoir euh, les outils pour se battre, se mobiliser, protester, euh, se faire entendre. Euh, C'est d'ailleurs le cas actuellement quand on regarde euh, ce qui se passe dans les médias à l'actualité. Moi, je pense que partir, ce n'est pas forcément euh, le, la solution complète, mais euh, dans ma vision des choses, le départ peut servir à mieux s'armer pour euh, revenir et euh, changer les choses. Euh, J'entends par là le fait de, de, de faire sa propre expérience à l'étranger, de se confronter à d'autres mo modèles de réflexion, à d'autres systèmes juridiques, à d'autres cultures juridiques, parce que là on parle de droit. Pour changer les choses, euh, on se sert du droit, des lois qui existent, de nous ce qu'on peut. Ou ne peut pas faire. Et euh, moi, je pense que le départ, euh, s'il s'inscrit dans une certaine temporalité, il peut euh, permettre euh, de résoudre le problème, je sais pas, mais d'acquérir les moyens pour espérer le faire, aller ailleurs pour, euh, comme je vous l'ai dit, découvrir euh, d'autres choses, euh, voir comment ça fonctionne ailleurs, euh, comparer les systèmes de droit, s'en inspirer et peut-être euh, ramener cette inspiration-là euh, dans le pays duquel on vient et où on veut changer les choses. Après, partir, ça peut être aussi fuir quelque part, mais partir pour revenir, ça peut être une solution à voir ce qu'on en fait, en fait, de ce départ-là. Comment on s'en sert et comment il nous permet d'évoluer et de progresser. ouais
3: tu as raison, parce que euh, parti euh, oui, parti un moment, c'est le plus important. Euh, je ne sais pas comment on dit, mais souvent, il faut partir pour comme tu viens de le dire, pour s'amener et pour retourner. Oui, partir
0: pour mieux revenir. Oui,
3: pour mieux revenir. Et ça, c'est quelque chose, oui, que, par exemple, moi, après mes études comme ça, eh, je peux créer peut-être quelque chose. Eh, parce que moi, je ne suis pas partie clair. pour moi seule. Je, je suis partie pour donner l'exemple aux autres, qui vont, gens qui vont, qui vont me suivre, en fait. j'en suis partie pour, pour montrer aux autres qu'on peut partir et avoir une belle vie. Oui, mais pas une belle vie qu'on désire, mais une, la vie qu'on mérite au fait. Le fait de partir et puis, bon, me voir en train de réussir mes concours, devenir ce que je veux, genre infirmière peut-être dans trois ans, où les jeunes filles de, de 15 ans, 14 ans vont dire, « Ah, bon, notre grande-sœur ou notre cousine de, de telle année a fait ceci, mais aujourd'hui, elle a réussi et tout. Donc, j'ai envie de faire pareil comme
1: elle. » Bah franchement, je trouve ça hyper intéressant ce que vous avez dit et c'est inspirant. Bah déjà pour les générations futures et même pour les anciens, enfin ils ont un peu semé les graines pour nous, pour qu'on puisse être là, pour qu'on puisse parler de ça. Après, moi, je pense que faut différencier deux situations. Fatima, dans ce que tu dis, on comprend que, enfin, tu viens, tu nous l'as dit, hein, tu viens de Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire, elle a clairement pas la même situation actuelle que la France, tu vois. Et en fait, moi, je trouve que il faut nuancer dans le fait que, en France, on a beaucoup plus de possibilités d'expression, d'expression de droits, sans avoir de répression possible, pour ensuite euh, bah, atteindre les droits qu'on souhaite. En fait, je trouve que faut faire cette distinction là, parce que c'est très respectable le fait de partir dans un pays. Moi, je trouve que dans ce que tu fais touvre la voie pour les futures générations sans qu'elles aient forcément le besoin genre de partir euh, dans un autre pays. Touvre la voie pour qu'elles puissent faire ça euh, en Côte d'Ivoire. Mais euh, en France, par exemple, on a, euh, bah, si par exemple on pense à Rével, et eh ben c'est une association dans laquelle où on exprime des droits. Une association dans laquelle on se bat pour des droits qui sont les mêmes dans, enfin la situation des femmes, même si en, en France, le pays est un peu plus développé entre guillemets, la situation des femmes euh, dans les autres pays, elles sont elles sont très semblables, on n'a pas forcément accès à une bonne éducation euh, du fait de notre genre. Je trouve qu'en fait, le point de départ de ce que vous dites, c'est surtout euh, le collectif, l'ensemble, la... enfin, c'est jamais seul en fait. Tu vois genre Fatima, ton expérience, il eh ben, y a plein d'autres femmes qui ont vécu la même et tout, tout cet ensemble de femmes va faire que ça va mener à un changement. Mais pourquoi pas directement réunir toutes les femmes dans un pays, si on a la possibilité, tu vois Si, par exemple, en France, comme on le fait à Rével, on est toutes réunies, et bien là, on a beaucoup plus de voix qui font qu'on peut changer les choses. Donc là, ça permet aussi d'apporter une nouvelle perspective dans la discussion. Est-ce que vraiment, dans certaines situations, hein, bien sûr, dans d'autres situations, euh, fuir pour une meilleure vie, c'est la clé. Mais est-ce que dans d'autres situations, on ne pourrait pas plutôt réfléchir à des situations dans lesquelles on se dit « Ah !» Bah, peut-être qu'il faudrait créer quelque chose, on peut créer quelque chose pour changer les choses, et pas plutôt essayer d'aller voir ailleurs, entre guillemets, sans réduire euh, le vote propos, bien sûr.
2: Un mineur non accompagné ou mineur isolé étranger est un enfant de moins de 18 ans de nationalité étrangère, arrivés sur le territoire français sans être accompagné par un adulte. Donc selon le rapport du défenseur des droits concernant les mineurs non accompagnés au regard du droit, tout jeune se disant mineur isolé est un enfant à protéger. Et c'est d'ailleurs également écrit dans la Convention internationale des droits de l'enfant et de la Convention européenne des droits de l'homme.
3: Euh, moi, je pense que fuir pour avoir une meilleure, une meilleure vie, non, on fuit pour, pour vivre au fait. Mm. Je ne sais pas si vous ah, me oui. comprenez, on mm. fuit pour vivre, pas pour avoir une meilleure vie. Parce que quand tu fuis, euh, tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Tu sais, oui, euh, je fuis parce que je n'ai pas envie de mourir ou parce que je, je, je pense que je vais mourir, j'ai peur et tout. Mais peut-être que tu vas fuir, mais ce qui, ce qui t'attend devant, ce n'est pas pareil que ce que tu fuis, mais ce n'est pas une meilleure vie au fait. Moi, je, je remercie la France pour tout ce qu'il fait pour les migrants et tout, les foyers, des bêchements, mais il faut beaucoup. Il faut vraiment beaucoup parce que ce qu'on dit avec la réalité, c'est très, très différent. Par exemple, il y a d'autres qui se, qui se permettent de dire, oui, des euh, migrants, c'est qu'ils ont, même nous, les Français, on n'a pas. Moi, j'aimerais qu'ils prennent ma place et puis <rire> je vais prendre leur place de Français et on verra, ils vont vivre. Euh, étant migrant pendant une semaine et on verra ce qui, qui sera leur réponse après.
1: ouais totalement. Et encore là, fin, je trouve qu'il y a encore cette idée de collectif, tu vois. Parce que tu dis, euh, oui, euh, on, je remercie la France pour ce qu'elle m'a fait euh, et euh, j'aimerais que les gens bah, qui critiquent clairement les migrants euh, soient à ma place, tu vois. Mais maintenant... Hein, déjà, tu as ta place ici et ces personnes-là, elles, elles se trompent de choses, clairement. Mais en fait, justement, il y a toute une communauté de, de personnes étrangères qui sont en France et qui font partie de, de, du corps des Français, même s'ils n'ont pas forcément la, la carte d'identité française. Tu habites en France, tu es résidente française, tu vois. Et vous pouvez créer cette voie-là. En fait, je trouve que le collectif, ça permet de faire beaucoup de choses et notamment d'avancer sur, euh, sur vos droits. Parce que certes, maintenant, tu as quitté la Côte d'Ivoire pour avoir plus de droits, plus de liberté. Mais maintenant, tu vois, t'arrives en France et t'as, entre guillemets, on colle le statut de migrante, mmh. tu vois. Mais en fait, enfin, ok, d'accord, t'es migrante, mais tu peux te battre pour, tu vois. Tu peux te battre pour qu'on reconnaisse la personne que t'es avant de voir euh, qu'on est migrant. Et c'est pas forcément euh, l'idée de oui, j'ai remercié, euh, ça y est, tu vois.
3: Ouais, on, on se bat tous les jours. Oui, hein, voilà, vraiment. On se du se moment donné qu'on prend euh, le chemin, c'est déjà un combat, au fait, qu'on a mené contre notre société et même contre euh, là où on vit. Par exemple, moi, je fais presque 10 foyers et là, je suis dans un euh, logement étudiant et tout. Très contente pour ça parce que depuis mon arrivée en France, à part les deux premiers mois et tout, j'étais toujours dans des foyers et tout. Et comme je dis, je fais des parcours avec certaines filles aujourd'hui qui sont vraiment dans des difficultés et, et ils se sont retournés dans des situations qu'ils ne voulaient pas. Et moi, par contre, j'ai eu la chance... Et je suis tombée sur des bonnes personnes et tout qui m'ont vraiment montré le bon chemin et avec ma volonté aussi parce que bon c'est pas facile et révèle aussi et le parcours de révèle que j'ai fait aussi qui m'a vraiment ouvert d'esprit et j'ai rencontré des jeunes filles de mon âge qui ont autre manière de voir les choses et tout
0: dans ce que vous avez dit il euh, y a beaucoup de choses qui sont importantes qui ressortent euh, la première euh... C'est, je pense, ce qui est le plus important. Bah déjà, ça commence par soi-même, en fait. Ça commence par euh, la conscientisation de la situation euh, qu'on vit et la réaction qu'on peut avoir par rapport à cette situation-là. Comment on réagit Et le, rien que le fait de, de conscientiser qu'une situation qu'on vit n'est pas normale ou qu'on pourrait avoir mieux, c'est déjà une forme de combat. C'est-à-dire de, de combattre un modèle qu'on nous impose où, euh, un mode de vie ou euh, une vie qu'on nous impose. Et Fatima, t'as parlé de, de, de liberté, d'être libre, et ça, je pense que c'est par là que tout commence. Donc, rien que le fait déjà d'avoir conscience de ce, que ce qu'on vit n'est pas normal, ensuite, savoir qu'on a le droit à mieux, qu'on peut avoir mieux, c'est euh, aussi euh, se battre pour savoir à quoi on peut avoir droit, euh, quels sont nos droits et comment les appliquer. Euh, et, et en et en fait, ce combat-là, il commence par nous-mêmes, par une prise de conscience, par une situation qu'on vit, euh, fuir un pays, fuir un conflit armé, fuir une situation euh, de précarité ou même vivre une situation de précarité parce que on parle de fuir un pays, mais euh, en France, on a des, des situations aussi de, de précarité qu'on qu cherche à fuir. Pas à la même échelle, certes, c'est pour ça que je pense qu'il est important de recontextualiser les choses et de dire que chaque chose doit être prise dans son contexte et en fonction des situations. Donc là, si on parle de la France, en fait, le fait de, de conscientiser la situation qu'on vie et comment on peut réagir face à celle-ci, c'est déjà euh, très important. Et encore une fois, je le disais tout à l'heure et je, je te rejoins Cyrée, ça commence par un, une prise de conscience individuelle mais ça se concrétise par euh, une action collective. C'est ce qu'on appelle les mouvements en fait, c'est le fait d'être en action, de pas rester passif et de ne pas subir la chose. C'est ça pour moi se battre pour le respect de nos droits et en fait quand on y repense, en tout cas c'est ma réflexion personnelle, la vie est un perpétuel combat parce que des personnes se sont battues avant nous pour qu'on puisse être là aujourd'hui, pour qu'on puisse avoir ce droit de parole, pour qu'on puisse avoir le droit de vote et donc finalement, dans nos sociétés, c'est f... on est continuellement en... en combat, on est continuellement en train de se battre. Et le plus important, je pense, c'est continuer de le faire, de conscientiser les gens par rapport à ça, les gens qui peuvent le faire. Parce que Fatima, aujourd'hui, tu es là, tu parles pour des filles qui vivent la même chose que toi, en Côte d'Ivoire ou ailleurs.
3: Ou même en France. Hein, parce bah que... oui,
0: totalement, ouais. tout à fait. Et, et ça, c'est important parce que le, le fait de donner la parole à des personnes qu'on invisibilise ou des personnes qui n'ont pas la parole ou qui ne peuvent pas la prendre. Parce qu'on on, on devrait tous avoir le droit de s'exprimer sur... Euh... Bah, sur des situations qu'on vit pour les dénoncer ou pour euh, agir en sens du dans le sens du changement malheureusement c'est pas le cas de partout et c'est pas le cas pour tout le monde c'est pour ça qu'il est important d'inclure en fait les personnes euh, que ça concerne et les personnes qu'on invisibilise parce que ces droits-là on les a tous en fait. Euh,
1: je suis totalement d'accord et euh, je voulais revenir euh, sur euh, ce que tu as dit euh, qui fait écho à ce qu'on a dit euh, tout à l'heure par rapport à la notion de qu'est-ce que c'est se battre en fait Tu parles de conscientiser et en fait euh, bah, moi je trouve que bah, comme tu l'as dit en fait, c'est déjà une forme de combat, la résilience, savoir que ce qu'on vit, c'est pas ce qu'on est censé vivre et tout ça en fait, c'est déjà une forme de combat et même je trouve que par rapport à comment la thématique a été posée, faut-il se battre pour une meilleure vie Faut-il se battre pour ses droits dans son pays ou euh, partir pour une meilleure vie déjà, je je trouve que c'est un peu, c'est vraiment un côté bien français, je trouve, parce que bah en France on a vraiment l'image de, je me bats pour mes droits à 1789, j'enlève des pavés, <rire> je les jette et tout, et et je me bats pour mes droits, alors que bah en fait c'est pas que ça en fait, rien que savoir bah ce que je vis c'est pas normal et que faut surtout pas que je tombe dans cette dans cette sorte de matrice de se dire bon bah ok c'est la vie. Euh, « Ce que je vis, c'est ce que je vis. » Mais euh, en fait, moi, je trouve que c'est déjà une forme de combat. Donc, en soi, ça revient sur ce que sur tout ce que vous avez dit, que bah la vie, c'est une forme de combat. Qu'on décide de, entre guillemets, subir notre situation ou de la changer, c'est déjà une forme de combat de savoir que cette situation, elle est anormale. Enfin, voir le problème de, de ce point de vue-là, ça valorise, en fait, euh, les parcours des gens. On voit, et tout, dans les journaux, euh, voilà, le portrait de cette famille euh, qui a voulu quitter euh, tel ou tel endroit pour ses droits. Et les gens qui sont restés, ils sont pas moins légitimes, ils sont pas moins combattants, ils ne sont pas moins résistants, ils résistent par la pensée. Et ça, c'est fort en fait. Et euh, je trouve que c'est assez euh, souvent dans les discours qu'on peut voir par exemple sur les médias, bah, assez mis en avant. Et je trouvais que c'était important euh, vraiment de le remettre à sa place, cette question de, de partir ou rester en fait.
3: Et moi, je voulais parler sur un point aussi par rapport aux jeunes qui sont dans des foyers. Et très souvent, oui, il y a des foyers, mais il n'y a vraiment pas des foyers pour tout le monde, en fait. Et on ne peut pas avoir des fo eh, le foyer pour tout le monde. Et du coup, eh, souvent, on se retrouve dans, dans des foyers vraiment pas possibles et ça ne répond pas à nos besoins. Je pense que eh, l'État français... Bon, déjà, je ne sais pas comment on dit, mais je ne minimise pas ce que l'État a mis en place et tout. C'est déjà très bien parce que si j'avais ça dans mon pays et tout j'allais pas me retrouver ici mais déjà il faut que l'État mette en place encore des foyers adaptés à certaines situations et tout parce que souvent on se retrouve dans des foyers et vraiment on se demande qu'est-ce qu'on fait là et aussi euh, on se demande qu'est-ce que l'État met en place pour leur intégration en fait souvent on migre mais on migre avec nos modalités mais du coup bah, si l'État qu'est-ce que l'État met en place pour leur intégration et donc du coup je voulais euh, un peu évoquer ce sujet.
0: Si j'ai bien compris la question, Fatima, en vrai, le droit est en constante évolution. C'est-à-dire que les choses qu'on a aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelques années, on ne les avait pas. Et c'est parce que des personnes se sont mobilisées pour qu'on ait ces choses-là, que ces choses-là ont été créées. Et les choses qu'on crée, elles naissent d'un besoin. Et je pense que le droit, c'est le fait de s'adapter à des situations qui, sont, qui évoluent. Mais le fait qu'il y a déjà quelque chose qui existe, c'est déjà un premier pas pour euh, ensuite euh, demander justement à ce que ce soit renforcé, à à ce que ce soit multiplié, à ce que ce soit plus développé, tu vois. Et le droit qu'on a, c'est le droit de se prononcer par rapport à ça, par rapport à ce qui existe, et à être critique par rapport à ça. Et nous, euh, on a ce droit-là, et on a la chance de l'avoir parce que ça n'existe pas partout, le fait de pouvoir critiquer le système dans lequel on vit en faveur de son amélioration. C'est-à-dire qu'on critique pas pour critiquer, mais on critique pour dire que ça pourrait être amélioré. Et je pense que la critique est constructive euh, en partie quand la parole est donnée à ceux qu'elle concerne, que, qu concerne, ceux qui la vivent cette situation-là. Donc après, euh, ça ça rejoint encore une fois ce que tu disais euh, Siri tout à l'heure en fait la question en elle-même c'est le serpent qui se mord la queue parce que quand tu vis une situation que tu veux meilleure que tu sais que tu mérites quelque chose d'autre et que tu, tu agis pour euh, vers ce modèle-là vers ce, uh, ce que tu vas atteindre bah en fait tu es toujours en train de te battre parce que quand t'es sur place, tu te bats. Quand tu migres, tu te bats. Quand tu arrives dans un autre pays, par exemple, tu te bats aussi. Et je pense que l'inspiration pour améliorer ce qu'on connaît, elle peut venir des autres pays. Je pense que, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, on vit dans un monde qui est mondialisé. Les flux, ils sont pas que migratoires, et ils sont dans tous les sens. On interagit tous d'un pays A à un pays B. Et je pense que dans ces échanges-là, qu'il y a une richesse qu'on pourrait utiliser pour améliorer nos systèmes et les rendre plus résilients
1: aussi. Totalement. Après, bon, bah, moi, je reste sur ma position. Après, moi, c'est l'exemple que j'utilise, la France, parce que, bah, c'est le pays que je connais le mieux, le pays dans lequel j'ai habité. Mais dans le cas de la France, on ne subit pas de répression pour les idées qu'on vit, pour les causes qu'on soutient. Et je trouve que c'est vraiment important hein, de se battre euh, pour ses droits dans son pays. Et même si ces droits-là, on n'en bénéficiera pas forcément dans notre vie, mais, comme je le disais tout à l'heure, chaque graine semée va servir aux générations futures. Et je trouve que c'est un, un bon message d'espoir ouais. euh, et que pas bah, franchement en France il y a des choses sur lesquelles on peut on peut critiquer mais euh, faut qu'on ait confiance en, en nos institutions par la démocratie on représente nos institutions si on veut changer les choses on a le pouvoir de changer les choses faut juste le faire être organisé et bien le faire et puis mener les choses à bien pour réussir à, à se battre pour nos droits. Je pense notamment... voilà, euh, on parlait plus des droits par... Enfin, plus des migrations d'autres de, pays, à du pays, pardon, de la de ton exemple avec la Côte d'Ivoire et, et la France, mais euh, nos, nos, les droits pour lesquels on peut revendiquer, ça peut être grave, être le droit, enfin, contre la précarité étudiante. Un truc qu'on ouais. vit, c'est pas ouais. forcément euh, des grosses thématiques euh, internationales, tu vois. Comment euh, des États-Unis ou d'Angleterre euh, changer la, la situation des étudiants Après, c'est totalement possible. On vit la réalité et je pense que c'est plus facile de combattre la réalité qu'on vit que de combattre la réalité qu'on a échappée, en fait.
3: Ouais, as dans aller. ces
1: situations comme ça, bien sûr. Parce que dans des situations comme la tienne, mais c'est... Beaucoup plus compliqué, en fait. On aspire à mieux et on mérite mieux, tu vois.
3: Ouais, t'as totalement raison et tout. Parce que étant même étudiant, migrante et étudiante et tout, je me reconnais. Vu que eh, je suis étudiante, actuellement, je vis dans un logement étudiant. Et du coup, eh, les études de la première année en soins infirmiers, c'est très, très difficile et tout. Ça demande beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de révision. Pour une personne qui n'a pas eu un parcours normal et tout, vous dites, ouais, j'ai eu mon lycée, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Et pour des personnes comme nous, bon, c'est un peu compliqué de cumuler le, le, les coûts et le travail pour pouvoir payer son logement. Par exemple, moi, moi je vis avec 450 euros par mois et dans les 450 euros, j'ai un loyer à payer, mon transport et mon téléphone. Et en plus de ça, je, il faut que je travaille. Donc du coup, la précarité des étudiants, il faut vraiment aussi que l'État pense un peu à ça parce que oui, il y a des aides et tout, mais ça suffit pas. On critique pas pour critiquer, on critique pour que ça s'améliore. Moi, je suis d'accord avec le fait que
0: euh, on est plus à même de changer un système qu'on connaît, ça c'est totalement logique c'est-à-dire qu'on peut qu'on peut que changer les choses qu'on connaît qu'on vit mais euh, pour moi changer les choses ça exclut pas euh, un départ ou euh, une inspiration euh, d'ailleurs parce que comme j'ai dit le monde est fait d'interdépendance on est interconnecté et c'est et là on parle de droit donc euh, c'est l'essence même de la discipline du droit comparé qui en fait c'est la comparaison des droits pour expliquer les systèmes juridiques et euh, moi je pense que voilà après les le départ euh, définitif ou pas, ça dépend des situations, encore une fois, à recontextualiser, parce il y a des situations comme la tienne, Fatima, il y a d'autres situations à échelle nationale. Là, on parle de l'échelle internationale, puisque tu as quitté ton pays et t'es venu ici. Mais à l'échelle nationale même, il y a des problématiques, comme tu l'as mentionné, Cyril la précarité étudiante et tout, qu'on connaît. Après, euh, moi, je pense que l'étranger et le rapport à l'international, euh, il, il implique une richesse dont on peut se prévaloir pour amener euh, du changement. Moi, je dis pas que c'est la seule issue, mais en tout cas, je pense que c'est une, une issue à mettre en avant. Et encore une fois, pour changer les choses, il faut avoir conscience de ce qu'on vit, de ce qu'on peut, de ce à quoi on a droit. Le changement, il, je pense pas qu'il qu puisse émaner d'une personne seule. Une personne inspire les autres, comme toi, Fatima. Mais je pense que le changement vient euh, du collectif. Et euh, je pense que c'est quelque chose sur euh, lequel on est toutes les trois d'accord. Et en tout cas, ça a été un plaisir d'échanger avec vous, les filles, sur, euh, sur cette situation, Fatima, ton parcours est très inspirant. Et je suis sûre qu'il inspirera d'autres jeunes filles et qu'il permettra de changer les choses.
3: Et j'ai dit aussi, les jeunes filles qui se trouvent dans la même situation que moi, n'ayez pas peur, oser, partir, si vous pouvez partir. Et restez aussi, si vous pouvez rester, mais ne restez pas silencieuse.
1: C'est très beau. <rire> C'est magnifique sur quoi tu as fini. Comment finir d'une autre manière ce podcast avec cette très belle parole de Fatima. Bah, merci les filles. Franchement, c'était super intéressant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Oui. Ouais, j'ai trop aimé super merci. super <rire>
0: riche comme échange et sur cette belle parole de Fatima on remercie la Cité Audacieuse pour cet échange et merci
3: les filles et merci à révèle aussi <rire> d'avoir pensé à nous et nous donner la parole
1: Merci, merci, salut
2: Re, si tu es là, c'est que tu as écouté cet épisode jusqu'à la dernière seconde alors merci beaucoup et on se retrouve bientôt pour une nouvelle discussion entre filles N'hésite pas à partager l'épisode s'il t'a plu. En attendant, tu peux t'abonner au RevCast pour être informé des nouveautés, mais aussi aux différents profils de l'association Revel sur les réseaux sociaux. A bientôt, salut